0: Herzlich willkommen bei Mission Familie. Wir sind Lena und Benjamin. Und in dieser Folge geht es darum, wie du genügend Kraft hast, damit Familie Spaß macht.
1: Ja, spannendes Thema, ne Benjamin? Familie soll Spaß machen, da sind wir uns ja einig. Im letzten Podcast ist schon ganz kurz angeschnitten, Das ein Teil davon ist, dass man eben nicht aus einem leeren Tank heraus oder aus einem leeren Energie Reservoir heraus gelassen und spaßig <lacht> mit vielen Dingen umgehen kann, sondern wenn man selber so auf Sparflamme lebt und immer so hat an der Grenze zum selber zusammenbrechen ist, dann ist natürlich utopisch zu meinen, Familie ist total spaßig und läuft alles rund, ja. Und ich weiß, es gibt solche Situationen. Es gibt Phasen im Leben, in, in, vor allem im Familienleben, da ähm, kommt man nicht drum rum, da fährt man einfach auf Sparflamme oder zieht halt durch und ähm,
0: und ich glaube, wenn das eine Phase ist, dann ist es auch in Ordnung. In und für Ordnung. mich ist es so wertvoll, gerade in diesen Phasen, wenn man als Partner ein Team ist ja. und sich dann da gegenseitig stützt und unterstützt.
1: Ja, ich meine, die Realität ist, dass viele halt eben auch ohne Partner dann dadurch durch müssen. Ähm, ja, also das ist natürlich auch ähm, nicht zu vergessen, ja. Aber natürlich sind wir dankbar, dass wir uns haben, ja. Und dann uns auch durch solche Phasen durchhelfen konnten, ja.
0: Ja, also ich kann zumindest aus einer ehrlichen Perspektive heraus sagen, dass das nicht immer so war, dass Familie Spaß gemacht hat und dass es auch Zeiten gab, auch wenn sie schon sehr, sehr lange her sind, wo ich monatelang einfach auch aus, dem, aus einem Mangel an, an Energie heraus wirklich auf so Reserve gelaufen bin und mehr funktioniert habe. Und es gerade auch in dieser Zeit, wo es viel auch um meine eigene Vergangenheit ging, um... Veränderungsprozesse und so weiter. Das ist so eine Zeit war, wo ich mich auch ganz schwer nur noch daran erinnere, Gott sei Dank, sie auch rum ist. Aber weit weg ist, auch ne? zehn Jahre schon, ja, mehr als zehn Jahre hinter mir liegt. Und ja. trotzdem, diese, diese Zeit gibt es. Und ich glaube, es gibt immer drei verschiedene Arten von Familien. Also das eine ist die Familie, wie du sie dir vorstellst. Das andere ist, wie sich Familie darstellt bei anderen, also wie andere sich deine Familie vorstellen. Und das dritte ist, wie die Familie dann letzten Endes wirklich ist. <lacht> ja. Und für mich ist das eins der ganz großen energieraubenden Aufgaben, wenn diese drei Vorstellungen nicht miteinander zusammenpassen. Wenn man also zum Beispiel bei den Freunden, bei den Nachbarn, bei der Familie, ein Familienbild aufrecht erhalten muss,
1: mhm. das, das gar nicht der gar Realität, nicht der Realität entspricht. entspricht. Oh ja, das ist anstrengend.
0: Und auf der anderen Seite auch, wenn man sich selber eine Familie wünscht, die man aber gar nicht liebt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, dafür dann, da, da geht so viel Energie drauf, das führt einfach zu einem, zu einem Zerriss, zu einem, zu einem Riss, auch innerlich und zu einem Gefühl des Zer sich selbst Zerreißens, mhm. weil man entweder in Familie leben will, die gar nicht existiert, weil andere das von einem erwarten oder weil man das selber erwartet und dann eben mit der Wahrheit, mit der Realität konfrontiert wird. Ja. Also Punkt Nummer eins, ich glaube, man kann sich viel Energie sparen, wenn man der Wahrheit ins Auge blickt. <lacht> und ja, und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, okay, pass auf, ich bin nicht der Familienvater, der perfekte Familienvater. Ich bin auf meiner Reise. Wir sind keine perfekte Familie. Wir sind gemeinsam auf der Reise und wir wachsen gemeinsam. Ja. Und wir wachsen zusammen. Ja. Und mir ist das dann viel lieber, so einen ehrlichen Moment auch zu erleben, als anderen Menschen irgendein Bild zu präsentieren, das gar nicht existent ist.
1: Ja. Gut, über das ähm, werden wir sicherlich auch noch mal in einem anderen Podcast sprechen, was, welche Erwartungen an uns gestellt werden, welche Erwartungen wir an Familie haben. Heute soll es ja mehr darum gehen, wie können wir denn überhaupt unsere Energie ähm, ja, behalten oder erneuern oder sowas. Ich meine, klar, das eine Thema ist sicherlich, Energieräuber zu identifizieren. Absolut. Also das ist ein ganz großer Punkt. Wo verwende ich Energie, wo es gar nicht sein müsste? Wo bin ich zum Beispiel ähm, außerhalb der Familie engagiert, wo ich kürzen könnte, wo bin ich nur, damit ich gesehen werde und auch wichtig bin. Das fängt schon an, weil hier, ich bin der Elternbeirat oder ich bin der Vorstand im Sportverein wo oder sowas. Wo gegen nichts spricht, wenn man Woge genügend Zeit und Wenn Energie du da Rüppel Bock hat. drauf hast und so weiter, wenn es mhm. aber nur dafür da ist, zu sagen, ich, ja, ich guck doch mal, wie engagiert ich bin, dann ist es schon wieder, ähm, ja, was, was ich mache, um von außen eben gut dazustehen. Und wo mir aber in Wirklichkeit eigentlich die Zeit und Energie dafür fehl fehlt oder wo am Ende dann halt weniger Zeit für die Familie übrig ist, ähm, was dann wiederum zu Stress in der Familie führt und Stress raubt dann auch wieder Energie, äh, wo ich vielleicht sagen kann, wo kann ich Prioritäten setzen oder wo muss ich Prioritäten setzen, was mein Engagement außerhalb der Familie angeht.
0: Sehr gut. Also, wir haben zwei Punkte. Das erste ist?
1: Energieräuber identifizieren.
0: Zweiter Punkt ist Prioritäten.
1: Oh ja, ganz wichtig.
0: Hier an dieser Stelle einen ganz kurzen Werbeblock. Auf unserer Homepage www.mission-familie.de findet ihr einen kostenlosen Videokurs. Ich habe da äh, sechs Videos zusammengestellt und in einem der Videos geht es um das Eisenhower-Prinzip. Das Eisenhower-Prinzip hilft dir dabei, Wichtiges und Unwichtiges, Dringendes und Nichtdringendes zu in einer Matrix einzuordnen, damit du in Zukunft unglaublich viel Zeit und Energie sparst, wenn du dich auf das Wesentliche konzentrierst. Mhm. Also, wen das interessiert, der kann sich gerne anmelden für diesen kostenlosen Videokurs. Ihr findet ihn auf unserer Homepage. Ja. Lasst uns nochmal zurückgehen zu dem Thema Energietank. Ja. Lena, wenn du an deine inzwischen 13-jährige Mutterschaft zurückblickst, was sind für dich Momente gewesen, die unnötigerweise unglaublich viel Energie geraubt haben?
1: Ui, ähm, Veranstaltungen, wo man hin muss, aber nicht hin will, äh, aber halt hingeht, weil es wäre ja ein komisches Bild, wenn die Zayas nicht da wären. Da, so ähm, Ansprüche von außen, die ich denke, die müsste ich erfüllen, aber ähm, wenn ich so reflektiere... Ist es egal, ob ich es tue oder nicht? Oder habe ich eigentlich ganz andere Ansprüche an mich selber? Ähm. Hm. Immer dann, wenn ein Lebensbereich nicht gut strukturiert ist. Ich bin extrem strukturierter Mensch und es gibt immer wieder neue Situationen oder zum Beispiel ein neues Kind kommt in die Familie. Man muss einen neuen Rhythmus finden und bis der neue Rhythmus da ist, das war oft auch sehr energieraubend, weil jedes Kind muss eine neue Position finden in diesem neuen Familiengefüge. Man muss einen neuen äh, Ablauf hinkriegen als Familie. Das Baby ist da, das hat natürlich auch seine Ansprüche und macht die lautstark auch klar. Das waren immer Zeiten, wo viel Energie gekostet haben und ich bin Freund davon, Dinge klar zu strukturieren. Einer meiner Lieblingssprüche ist, jedes Ding hat seinen Platz, weil das auch unglaublich stressig ist, wenn überall Kram rumliegt. Für mich, für mich persönlich, mich stört das ganz arg. Mir raubt das auch meine innere Ruhe, wenn Unordnung ist. Und einfach da, dass jedes Ding seinen Ort hat, wo es auch aufgeräumt werden kann hin. Ja, solche Situationen sind schon auf jeden Fall Energieräuber oder Kostenenergie.
0: Ja. Und einen der ganz großen energieraubenden Momente unnötigerweise energieraubende Momente ist, finde ich, wenn man als Partner oder in der Partnerschaft
1: kein Team ist. Kein Team ist. Ja, auch. Gute Zeit. Ja, aber das setzt ja schon ein bisschen früher an, das sollte man sich eigentlich bevor man Kinder hat, drüber klar werden. Aber das, also das haben wir eigentlich selten erlebt, weil wir wirklich als Team sehr gut funktionieren. Das ist eine unserer großen Stärken, auch unserer Ehe. Wir sind extrem produktiv, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben und sind ein gutes, sehr gutes Team. Da gibt es dann auch kein, äh, warum darfst du das jetzt machen, ich mag das aber machen, sondern es gibt einen Fokus, jeder hat seine Aufgaben, los geht's. Ähm, aber ich kenne es tatsächlich aus doch tragischerweise vielen anderen Familien, wo ähm, es dann eher so ist, dass, naja, jetzt gucke ich mal, ob du das schaffst allein mit den Kindern heute. Statt dass ich sage, hey, wie kann ich dir denn helfen, dass das heute gut läuft? Ich bin heute weg, ich habe einen Arbeitstermin, kriegen wir da irgendwie eine gute Struktur hin heute, dass wir, soll ich schon mal Essen bestellen oder keine Ahnung, so irgendwas. Wie kann ich dir helfen, dass es heute gut klappt? Nee, dann lässt man eher den anderen so ins Messer laufen und auf so eine gewisse chemische Art siehst, ich wusste doch, du schaffst es ohnehin nicht. Ähm, das ist kein Teamgedanke, das ist absolut tödlich und giftig für eine Beziehung und, ähm, ja, und ich, ich kostet finde, auch unnötig Energie, weil eben auch dieses, dieses Aufwiegen die ganze Zeit oder dieses Aufziehen sich gegenseitig, ähm, mal sehen, ob er es schafft ja, so, oder ob sie es schafft, das, ähm, ja.
0: Ich finde es so wichtig, dass man sich frei macht von Ballast aus der Vergangenheit, eben auch von so Verletzungen, die ja in jeder Beziehung bestehen, dass man die zeitnah regelt, dass man da keinen Zorn hegt. Ich Mein Konfuzius hat es, glaube ich, mal gesagt, ein Zorn festzuhalten ist wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass der andere dabei stirbt. Mhm. Also einfach immer wieder da dran zu bleiben, dass die Beziehung rein ist, dass die Beziehung ähm, aus Liebe motiviert ist, dass ich das Beste für dich im Fokus habe und du ja. das Beste für mich im Fokus hast. Und, und wir uns dann dadurch gegenseitig nicht unnötig
1: ja.
0: durch blödsinnige Sachen Energie und rauben. Und es
1: ist wirklich ein riesen... Energieräuber, ungelöste Konflikte aus der Vergangenheit. Ich meine, da müssen wir, da könnte ich auch noch mal mehrere Podcasts machen. Oder wir machen, machen, machen wir, wir tun, bestimmt oder? auch noch. Wollen wir an dieser Stelle auch nur anreißen. Aber ähm, wenn ich immer wieder getriggert werde durch Dinge aus meiner Vergangenheit, die nicht gelöst sind oder die nicht geklärt sind für mich persönlich in mein, auf meinem persönlichen Lebensweg, äh, wir sagen dazu auch gerne eine innere Heilung, die stattgefunden hat. Und wir werden da nie am Ziel sein. Ja? Es wird immer wieder Dinge geben, die uns ähm, auffallen, wo wir neu bearbeiten müssen und äh, trotzdem ist es wirklich einer der großen Energieräuber, ähm, ja, Dinge unbearbeitet zu lassen. Ja. Und dann dadurch entstehen ja dann auch immer wieder Konflikte. Naja, eigentlich wollten wir heute darüber sprechen, auch wie, wie wir denn im Gegenzug dazu nicht nur Energieräuber haben, sondern wie kommen wir denn wieder an Energie? Und das machen wir
0: jetzt in der zweiten Hälfte. Ja. ja. Also genau. Energie, finde ich, ist das ist so ein abstraktes Wort, ja. Das ist ja. so also aus der Physik. Ich mag das ja. Ich bin ja physikalisch interessiert und so. Mhm. Äh, und
1: ich nicht? <lacht> <lacht> Doch, das stimmt nicht.
0: Ja, es Aber ist so ein Unterschied, ob du Physik Energie hast. es hat
1: so viel mit unserem Alltag zu tun. Es ist unser Alltag. Ja. Es ist unser Leben. Ja, ja.
0: Und äh, es ist so ein Unterschied, ob du Energie hast oder nicht. Ja. Und äh, um mal ein Beispiel zu machen. ja. Stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs und das ist so eine Anekdote aus meiner Kindheit, aus meiner, aus meiner Schulzeit und ich erinnere mich immer wieder gern zurück. Ich hatte einen Schulkameraden, der hat ein Audi 80, Gold. Der hatte im Kofferraum keinen Platz. Was war im Kofferraum?
1: Die Anlage natürlich. Subwoofer. Ja, natürlich. Kinder <lacht> Mensch, der 90er. <lacht>
0: unglaublich. Dieses Auto hatte keinen Kofferraum, weil dort nur Subwoofer drin natürlich. waren. Natürlich. Und wenn du auf der Rücksitzbank bei dir mitgefahren bist dann hat es so gedröhnt.
1: Der Koffer am Deckel gepriert, Nein, gell? deine Ohren haben ja. gewackelt. Ja, ja, so die Ohren haben
0: gewackelt. Klar, die Türen klappern alle, aber ja, du ja. warst der. Ja. So. Ähm, der war der coolste. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon einen Führerschein und wir hatten einen alten VW-Bus. Ja, hat auch seinen Charme, aber das ist natürlich was anderes, ob du jetzt in so einem VW-Bus... So er hat auch sein eigenes Tabu gehabt in
1: einem gewissen Sinn. Ja. <lacht> hat auch oft
0: gebrummt und geschimppert. Und, und äh, auf jeden Fall, der war richtig cool. Sein großes Problem war aber, seine Tanknadel ging nicht mehr. <lacht> und ich weiß bis heute gar nicht mehr, wie der hieß. Wir haben ihn immer Turt genannt. Der Turt musste immer so Pi mal Daumen fahren. Also er musste immer so fahren, dass er gedacht hat, okay, ich habe jetzt noch Reserve, ich habe keine mehr. Die Tanknadel war nicht zuverlässig. Und wir sind damals zu einem Besuch ins Kernkraftwerk Obrigheim gefahren, Nachbarort, hin ja natürlich an mir vorbeigedüst, Audi 8. Und äh, heim komme ich an der Schule an und die Schulkameraden kommen und kommen und kommen nicht und wir waren schon lang da und ich, alle so, wo bleibt jetzt der Turt mit seiner Gruppe, ne? Und die waren auch so wirklich äh, voll laut Musik auf, zum Fenster rausgehängt, also Coolies mit 18, 19, voll in der Pubertät noch, aber ja, groß halt schon im Leben. Naja, irgendwann kommen sie dann angeschlichen. Ja, was war passiert? Auf der Fahrt, über den Neckar rüber, auf der Schnellstraße, da waren sie liegen geblieben. Oh, nein, weil der Spiel. Tank leer war. Und dann musste eben den anderen ihn Schleppen bis zur Tankstelle und erst dann konnte er zur Schule kommen. Ja? Und ich, als ich jetzt so über das Thema Energie nachgedacht habe, ich dachte, wie oft fahren wir als Eltern fahrlässig. Ja. Weit im roten Reservebereich und denken, wir werden schon irgendwie ans Ziel kommen. Mein Lieber, das ist hochriskant und es bringt nicht nur dich, sondern auch deine Kinder und deine ganze Familie in Gefahr, wenn du mitten auf der Straße liegen bleibst und deswegen ist es so wichtig und darum geht es jetzt eben im zweiten Teil wie kann ich dafür sorgen dass immer wieder genügend Energie da ist für mich, für mein Leben, für meine Arbeit aber auch für meine Familie und für mich ist aus, ähm, aus meiner Perspektive und auch für mich ist ganz wichtig Zeiten allein ich brauche Zeiten allein ähm, ich brauche Zeiten in denen ich zur Ruhe komme ja. und typischerweise sind es Zeiten morgens also ich stehe eigentlich immer regelmäßig deutlich vor allen anderen auf für mich gehört der Sport dazu für mich gehört der Bibellesen dazu für mich gehört der Beten dazu für mich gehört der Meditation dazu einfach nicht in den Tag reinzustolpern sondern ganz gezielt den Tag mit Gott zu beginnen und für mich ist das so ein ganz wichtiges Thema geworden dieses immer nahe am Herzen Gottes zu sein. Es gibt ja viele, und das ist ja auch so modern geworden, ich weiß nicht, ich glaube es kommt ähm, ja aus dem, aus dem Buddhismus, dieses, du musst in deiner inneren Mitte leben. Und ähm, das ist ein verführerischer Gedanke, aber letzten Endes ist es für mich auch Ausdruck von, von Egoismus, denn wenn, es, wenn ich in meiner inneren Mitte lebe, dann lebe ich ich bezogen. Und das möchte ich nicht. Für mich als Christ ist Gott der Mittelpunkt meines Lebens und die Quelle für Energie, für Kraft. Und deswegen möchte ich immer im Willen und im Herzen, nah am Herzen Gottes leben. Und für mich ist deswegen so, so wichtig, morgens meinen Tag mit ihm zu starten, mit seinem Wort zu starten, damit zu starten, was er über mich denkt. Denn hey, wenn Gott, nur Gutes für mich in, im Sinn hat und gut über mich denkt, wer bin ich dann, dass ich schlecht über mich selber denke? Mhm. Und äh, ja, das ist eben meine Morgenroutine und für mich beginnt da, bereits früh am Morgen, beginnt da das Tanken für jeden ja. Tag. Ja.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall eine super gute Baseline. Trotz allem glaube ich, es sind, gibt einfach auch ganz praktische Dinge, die man tun Absolut. kann. Absolut. Es ist mein erster Schritt im ja, Tag. Ja. Ähm, und das sieht für jeden anders aus. Also für Benjamin weiß ich, ist das ganz viel, dieses Zeit allein. Ich schöpfe unglaublich viel Kraft daraus, mit meiner Familie unterwegs zu sein. Das kostet mich nicht Energie, das macht mir Spaß. Also zum Beispiel mit allen ein Eis essen zu gehen oder sowas. Da kriegt der Benjamin halber die Krise, weil die, die Tischle bei der Eisdiele sind immer so winzig und dann kriegst du solche Glasbecher und dann schmeißt einer das Trinken um. Der nächsten fällt halber der Eisbecher runter, dann stehen die auch noch unsicher auf irgendwelchen Pflastersteinen ich finde es super, ich kann da sitzen und finde es toll mit den Kindern, ach, es ist herrlich. Oder allen ein Eis in die Hand zu drücken, eine Runde spazieren zu gehen oder so, das ist da, da ziehe ich ein, ein großes Stück meine Energie draus. Also ich bin jemand, dem raubt Gemeinschaft nicht Energie, sondern dem gibt Gemeinschaft Energie. Ähm, jetzt durch diese lange Quarantänezeit hier in Peru, habe ich doch auch gemerkt, okay, ab und zu brauche ich es doch mal auch allein zu sein. Das tut mir gut. Weil du halt
0: ähm, jetzt eineinhalb Jahre mit deiner Familie
1: 24-7, ja, fast. Ähm, <lacht> ja, Genau. Also irgendwann kam dann mal so ein Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt wäre es auch mal wieder schön, einfach mal allein zu sein. Aber ähm, ja, oder was mir echt viel Energie gibt, ist Sport. Und Sport ist ja so ein Thema. Meistens denkt man ja vorher, boah, ich habe keine Energie dafür. Aber während man das macht, bekommt man Energie zurück sozusagen. Und man fühlt sich energetisierter danach. Der ganze Körper ist in Bewegung gewesen, dein Blutdruck ist mal ein bisschen hochgegangen, alles wird mal wieder ordentlich durchblutet. Ähm, also ist für mich Ener äh, Sport ein ganz großer Energiebringer. Ähm, was ist noch ein Energie? Für mich Essen. Also ich meine ganz klassisch äh, oder ganz klar Essen bringt, bringt uns rein physisch Energie. Ja, es gibt auch Menschen, die ähm, werden ganz schlecht gelaunt, wenn sie nicht regelmäßig essen. Da gibt es auch das ein oder andere Kind bei uns, wo man dann als erstmal, wenn es Ärger gibt, sagt, oh. Man hat ja eigentlich das letzte Mal gegessen oder die? Das ist schon auch wichtig, aber auch zum Beispiel so Sachen wie gemeinsames Essen. Also ich bin, ich liebe es von Herzen zu kochen und zu backen und ähm, habe einfach eine Freude daran, ein schönes Essen zu genießen. Das gibt mir auch Energie. Ja, also in guter Gemeinschaft mit einem guten Wein oder einem guten, einem richtig leckeren Essen, super. Da kann ich auftanken, das finde ich total schön. Meditieren finde ich auch total wichtig. Also ähm, eine ruhige Musik anhören, wirklich seine Gedanken aufzuschreiben oder sowas. Das ist was, was in den letzten Jahren bei mir viel zu kurz kam, weil im Gegensatz zu Benny bin ich nicht der Typ, der es morgens freudig aus dem Bett schafft und wenn man dann noch irgendwie ein Baby hat, das die halbe Nacht mit dem Bett lag, dann ist es manchmal auch einfach utopisch zu so denken, man kann dann vor allen anderen aufstehen. Das wird besser in den letzten Jahren und das ist was, wo ich auch auf jeden Fall wieder mehr praktizieren möchte für mich persönlich, einfach so diese stillen Zeiten, wo man wirklich auch seine Gedanken mal hören kann. Das war lange Jahre mit so einer großen Familie nicht möglich, seine eigenen Gedanken zu hören. Da komme ich jetzt wieder in eine Phase, wo ich denke, ah ja, boah, ich kann mich mal hinsetzen, mir einen Kaffee machen, mein Notizbuch hinlegen, meine Bibel daneben legen. Und das ähm, genieße ich auch. Das gibt mir auch auf jeden Fall Energie. Spazieren ja. gehen, die Natur genießen. Absolut. Natur ist auch so ein Allheilmittel, <lacht> finde ich. Für, ich glaube, es gibt fast keine Menschen, die daraus keinen Nutzen ziehen, dass sie einfach mal eine Runde spazieren gehen. Viele Probleme lösen sich auch dadurch. Ich weiß nicht, die meisten von uns werden das auch schon erlebt haben, es gibt irgendwie einen Streit als Pärchen und man geht spazieren und die erste halbe Stunde redet man nichts und ab der zweiten halben Stunde kann man dann mal anfangen, vernünftig zu reden und ähm, wenn man fertig ist mit Spazieren geht, ist dann auch alles wieder gut. Das hilft einfach auch Dinge, also diese körperliche Bewegung hilft auch, emotional Dinge zu bearbeiten.
0: Wir sind durch, die Zeit schon ist um. Schon wieder um. ja. Dieses Thema ist bei weitem nicht allumfänglich bearbeitet. Aber lass mich nochmal zusammenfassen zum Thema Energie. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Fokus darauf legt, warum brauche ich überhaupt Energie? Und es geht darum, dass ich Energie übrig habe für meine Familie, für mein Umfeld, für meine Mission. Mhm. Dass ich eben nicht immer nur aus dieser Reserve rauslebe, sondern dass ich ein Leben im Überfluss lebe. Das ist sozusagen das Ziel dahinter. Und dann gibt es eben zum einen Energieräuber, das ist total wichtig, dass man die identifiziert und dass man die in aller Radikalität kürzt. Auch toxische Beziehungen, ganz wichtig. Und wenn es deine Eltern sind, wenn es deine sogenannte beste Freundin ist, breche diese Beziehung, wenn sie toxisch sind. Und auf der anderen Seite findet Dinge, die, wie du jetzt auch gesehen hast, ganz unterschiedlich sein können, hm. die dir Energie geben, die deine Energietank füllen. So, und als kleinen Teaser fürs nächste Mal. Darüber werden wir dann im folgenden Podcast sprechen. Über die fünf Sprachen der Liebe. Und wie sie dazu führen, dass dein Liebestank immer voll bleibt. Wir verabschieden uns. Das war die zweite Folge unseres Podcasts. Mission Familie, echt und lebensnah.